0: 从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜像人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是节目主持人王景华。今天邀请到这里来做客的是静周刊人物主记者王思涵，思涵，请先和听众朋友打一声招呼。景华好，各位听众好。要特别恭喜思涵，思涵最近呢，刚刚以当他们一脚踩进债务流沙的陷阱，这个专题获得了消费者权益报道奖的特优，也就是首奖，非常非常恭喜思涵
1: 。对，就是,是跟同事简竹书一起做的，就是真的很高兴这个，<对>因为是一个蛮迫切的商品代车代的议题被大家看见
0: 。对，那个题目我们之前也做过相关的 podcast 节目，那有兴趣的听众也可以再听听看那一次思涵和竹书的分享。那思涵这次呢，刚刚也做了一个很有趣的专访。他访问到在杭州亚运为台湾拿下史上第一面围棋金牌的许浩宏。访问前，我知道思涵你的压力很大，因为我听说职业围棋棋士他们习惯长期是思考，习惯用那个黑白棋在棋盘上面彼此沟通，所以在日常生活里面呢，多数人其实不善言辞。那徐浩宏刚刚出现在媒体上的时候，我们也好感觉他真的是神话一哥。那思涵这篇专访很有趣，徐浩宏不但讲了很多话，而且我们发现他的语言其实很年轻、很鲜活。所以我想请教一下思涵，他到底喜不喜欢说话？那你是怎么做到让他畅所欲言？好，我先讲一
1: 下，就是其实围棋圈有一个说法，就是说棋力高的人，就是通常那种大师，其实他们都是话比较少的人，但是话比较比较 social 型的，可能棋力就比较没有那么高，但他可能就很适合教学。这是过去的说法，就过去的职业棋士的养成。但职业棋士真的不会说话吗？其实你去看他们讲棋的时候，会发现，哎，他们很少赘字，然后他们的语言逻辑是非常清晰的，但是。他们对于局势的判断也非常清楚，但是他们会不会讲自己的故事，或者是读者想听的故事，那就是另外一回事了。嗯、那许浩宏的状况大家知道，就是他颁奖的时候真的是面无表情，<笑><笑>然后非常多的网络名音啊、梗图啊，都在做他得奖的非常淡定的那个画面。我们其实还没有确定约到许浩宏的时候，有去桃园机场接机，好好然后那个出境门一开。他就一个人自己走出来，然后你知道旁边的人都在尖叫。那个围棋协会的人说：“好红，什么什么什么。”那他完全不回头，非常冷静，然后非常严肃的，就往那个媒体联访区去接受访问的时候，就很正常的讲说：“啊，谢谢董事长啊，或者谢谢谁这样子。”然后他一基本社交还是 OK 的，对，就是基本受访是 OK 的。但他一结束，他马上被民众包围，就一群路人，然后还有一些妈妈姐姐，就马上已经有粉丝了，请他签名啊，拍照。然后他真是一句话都不说，该签名就签名，该拍照就拍照，甚至就是有齐会人要帮他带花圈。然后因为我在旁边嘛，那我就听到他小小声的说：“可以不要吗？”你知道我在当下心就死了，我就想说：“完蛋了，我在采访我怎么做？”就是因为我们的采访时间不多，因为他回国行程很多，然后他接下来也有比赛。嗯嗯嗯。那话不多的情况下，我们人物组的采访又不能只是让他讲一些比较感想或倡议的部分。我们还是希望可以多深入这个人，然后写出他的特质跟厉害的地方嘛。对，因为我就观察到职业，其实其实他们讲棋的时候是很会讲的。那我就也做一个比较风险比较大的决定，就是可能在一个小时的采访的时间，我有将近三分之一到一半的时间，我是想要让他好好的讲雅韵那三盘棋。嗯，很好的决定，我觉得很幸运。然后我们也也很感谢公司，就是我们没有抢快，嗯、就是我们让他回来一段时间之后，回到他的棋院去受访，而不是马上就在外面有一个急救章的采访
0: 。嗯嗯。嗯嗯所以
1: 我们在棋院看到他的时候，他其实整个人就是处于一个比较轻松、开心的状态。我还记得那时候他们董事长也出来打招呼，然后他就小跑步，就是像一个一般的邻家男孩。嗯。然后谈吐什么也都非常的 OK。嗯。谈那三盘棋的时候，他就真的就是眼神有光。然后我们其实本来是请他。他摆一盘他印象最难忘的棋，然后他就开始讲他的八强战是怎么样。嗯嗯然后我觉得很幸运，是他真的就讲得蛮好。我觉得在这个阶段，我们也不能让他只是讲很严肃的棋，所以我请他用大众听得懂的话来讲。然后那时候他就举了一个例子，我觉得很有趣。比如说他下了某一手棋是要弃掉四十多目，就是棋盘上的四十多、嗯，很可怕。对。但他说他的胜率没有下降，可是他弃了这么多，那我们就听不懂啊。其实我已经学了，已经大概知道是什么意思，可是我就希望让他用一般的,的語言，嗯，一般人
0: 听得懂。
1: 对，然后他好像也觉得这很有挑战性，然后他就想了一下，然后就讲，因为可能最近奖金很多，然后还有在投资，他就说弃掉的四十多幕很像现金，就是你确定没有了，可是你外面围出来更大的棋盘，那很像股票，就是其实它可能更有价值。但是你还是要把它守好。如果你没有守好的话，景气下滑或者怎么样的话，那更大盘期、更多的股票可能就没有。就发现其实他是蛮会讲话的。嗯、然后那时候的策略也是，我们先让他讲棋，然后再来讲他跟 AI 的学习过程，最后再来讲一些围棋外的世界。嗯、那就是有建立一些信任基础，比较能
0: 继续谈下去。嗯，我觉得你做了两个很好的决定，一个是你选择了对的环境，回到棋院做采访。那另外一个也做了一个很好决定，是说你决定先让他谈他熟悉的谈棋，那选择对的话题，选择适合的环境，的确有助于对这样的人建立信任感，让他放松。那我觉得也可以分享一下，其实二零零七年我也到东京去采访过旅日的围棋棋士林海峰。那那一年他其实是回台湾先来宣传他的自传，可是记者会的时候他声音好小，好小。讲话的速度很慢很慢，嗯，我忘了我那个时代是录音笔啊录音机，我回去以后听不到什么声音。然后呢，我要跟工作人员约访，工作人员就一直跟我抱歉：“林老师非常不善言辞，你要有心理准备。”可是还好，我们约定的是在他结束这个宣传行程之后一个月以后，我们到东京去采访他。那我觉得熟悉的环境这件事情绝对是不一样的，<对>所以我们是在他家里面，然后一个很舒服的下午，他日常的一个下午，他日常其实就是会做一些复盘教学的日常，然后谈的也是起来的都是张许啊，他的那些学生，那天的下午就是这些人，所以你谈他熟悉的话题，在他放松的环境。哎、欸，其实他是可以聊天的。<笑>对，其实他们并不没有像大家想象的这么没有话讲。<笑>是是，我想接着林海峰的话题。林海峰是六岁学棋，呃，许皓鸿是五岁。对，他们就很小，就应该我们大概媒体会冠之于什么围棋神童这样的称号，然后很小就打遍无敌手，拿很多冠军。那林海峰的成长之路呢，是靠着吴清源鼓励他到日本学棋。我们知道台湾很早期，多数那些如果你在围棋上有天分的孩子，如果你想要进一步将来往职业棋士的路走，大概都会选择到日本啊、韩国去发展。那许浩宏为什么没有选择出国发展？他在台湾这样的训练过程，他拥有哪些资源？
1: 为什么棋手要出国发展？很重要的是，你棋力要进步，你需要跟厉害的对手下棋。嗯，可是他们这些已经过了职业的考试，然后成为职业棋士的棋手，他们在台湾能遇到的对手其实是非常有限，因为台湾没有那么好的。呃，围棋环境，嗯嗯嗯所以很多的，比如说呃，林海峰啊，或者张栩，或者是周俊勋等，嗯嗯他们可能都要去日本、去中国。然后，即便像是许浩宏，他同辈的有另外一个很厉害的职业九段陈其瑞，或者是围棋甜心于立君，他们都分别都有去韩国受训，待一年至少这样子。那许浩宏的爸妈其实也曾经考虑过要让他出国，应该是做过蛮多全盘的考量。他们没有直接说，但我自己的推测是，我觉得他们蛮注重。跟家人在一起的，出国经济是一个问题，那陪伴是一个问题。你要让他一个小孩子十二十三岁就自己一个人到国外嘛？那你家长要去的话，那整个家庭，因为他有个哥哥嘛，是不是就要分开？我觉得他们最后可能选择在台湾。然后在台湾另外一个很幸运的点是，那时候海风棋院的道场成立了。过去在台湾，我们训练是没有场所的。嗯、那海风棋院他们等于提供一个道场，然后还成立了一个精锐队。那那时候，呃，许浩红就算十三十四岁，他就算比较年轻的新锐队，那他就可以跟已经八九段的高手一起下棋。他们就是每天到棋院训练，然后棋院会提供午餐。那你日常的训练有了去处，他们又会办一些海外的交流赛啊。到二零一六年的时候 ，AI 就出现了
0: 哦。嗯
1: ，那有 AI， 然后有你的
0: 对手不限于一定得到日本、韩国去找那些高手。对，没错，他就可以在台湾。你
1: 有一台 GPU， 然后你有一台电脑，你就可以跟很厉害的高手一起下棋。嗯、然后我觉得这整个过程就让他有也蛮好的训练环境。就当他愿意又自律的话
0: ，就可以像出国那样子得到那样的结果。嗯，这个的确是也是我接着想要问你的呃一个问题哦。我们知道，人工智慧的围棋软体就是 AlphaGo， 它是2014年出现， 2 0 1 6年呢就成功打败了韩国顶尖的职业棋士李世石。那一年，许皓鸿才十五岁，也就是说，在他长大的这一段期间 ，AI 慢慢慢慢就变成了一个全知的围棋之神。那你刚刚说到，哎，这个对他的训练也许有一些帮助，他不见得一定得像早期的那些骑士这样在异乡他地去对战，累积战力，累积学习的经验。他可以跟 AI 学习，可是，在 AI 完胜人类的情况下，我不知道他是怎么样学习，然后是怎么看待 AI， 然后他又怎么想说，在大师都被 AI 打败的情况下？那我这些新一代学围棋的人到底还有什么乐趣呢？我想先讲一下 AI
1: 对围棋的影响。就是我自己在研究的时候，我也觉得很难想象。就是二零一六年之前，职业其士他们是不相信人工智慧是可以打败<以>他们那时候都还要让阿巴够，对，要让棋子二三子这样子、哦、真的，因为你看围棋是一个千年的。智力运动，然后千古无同局，十九路的棋盘上有十万种变化。嗯嗯那这个这么难的事情，没想到在二零一六年就被打败了。那那之后，就是真的就是完全的改变了围棋的生态。短短的七年的时间，围棋的比赛。围棋的练习方式，还有你棋士的巅峰年龄，全部都改变了。哦、怎么说？以前你应该有听过，就那种大师下个一个月，对，然后或者是下个两天，<笑>一场比赛要结束是需要时间的，<對>因为他们要想嘛。嗯、那现在不行，因为你有 AI 啦，那 AI 就会帮你做下面的预测，那这样就会有作弊的问题。哦、所以现在的比赛，除了日本的某些比赛之外，几乎都要一次下完。嗯嗯嗯。嗯嗯那它旁边会备有食物，嗯嗯、那你就是用你的时间，如果你真的饿的话。就是补充一下，嗯，然后比赛的方式就是包括他们。一定要没收手机，就是你去他们的棋院就会看到一个、嗯、作弊，对，就有一个没收手机的袋子。然后练习的方式也不一样，比如说许浩鸿小时候的照片就可以看到他很可爱的拿着那个棋谱，嗯，然后在研究，嗯，但现在没有人在看棋谱啦，现在大家都是看手机
0: ，嗯，然后他
1: 们有时候你看这些年轻人好像在打手机游戏，可是没有其他在做棋谱的练习啊。哦、然后这整个生态都已经改变，然后我觉得最可怕的是巅峰年龄。景华刚提到林海峰，他在二十多岁的时候拿到名人，嗯、那时候成为一个传奇，是因为好像这个
0: 头衔是四十岁的人对从成熟了，然后有很多累积的经验，对
1: ，然后可是现在这些年轻的骑士，他们如果二十五岁还没有成绩，其实就差不多了。哦， oh, 那个巅峰年龄一直在
0: 往往,<前>往下
1: 降，所以可能比如说过了二十五岁到三十岁之后，你就会感觉到说，哎、欸，他们体力，因为就真的很看体力，嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯嗯然后还有你
1: 的脑力的运算，所以大概三十岁之后，很多就会慢慢的走向别的地方，转为教学之类的，对，或教学或推广。嗯嗯，嗯那我觉得许浩鸿很有趣的是，他小时候是看棋谱嘛。那 AI 出现的时候，其实他还算年轻，那时候十五六岁、嗯。对，他又爱玩游戏，所以他其实可以很快的进入到 AI 的那个学习世界。哦、因为比如说像周俊勋老师，他就有说他学习 AI 就有困难了，就你要改变你整个棋感。哦那个是有困难的，但是他就 OK。Oh. 那他也经历过那种被 AI 打败、虐得体无完肤的状态。<笑>他就说，二零二一年的时候，他那时候接受采访的时候，他就说他觉得很迷失。Oh. 我觉得这蛮有趣的是，因为其实中国那边现在最厉害的 AI 的围棋系统叫做絕“绝艺”。
0: 嗯，绝艺
1: “绝”是绝对的“绝”，艺术的“艺”。那“绝艺”为什么会是这两个字呢？是杜牧的诗。就是以前杜牧曾经写一首诗给他的围棋国手的好友，嗯，然后那首诗叫做“绝艺如君天下少，闲人似我是间无”，嗯、就有点在感叹天才跟自己的那个高手差距。对，嗯、然后其实这样的 AI 出现，对于这些高手而言，那种无力感也是很深的。包括李世石后来就说，嗯、就算他是世界冠军，嗯、也有一台电脑他永远无法打败。嗯、我觉得许浩鸿特别的是，他是独立思考能力很强的人。他有一段沮丧期，但后来他就完全把 AI 当成一个训练的伙伴。嗯,嗯，他会从 AI 的那个对弈里面用 AI 去复盘，去看他每次开始出错的地方在哪里，嗯嗯
0: ,嗯嗯，然后去改
1: 进那些点。等于是说，他不再那么跟 AI 下棋，
0: 嗯、但
1: 他利用 AI 去看 AI 怎么下，嗯、然后去复他自己的盘
0: ，
1: 我觉得他也是一个非常享受比赛的人，因为我们那时候请他分享一盘他亚运印象最深刻的棋局，照理说应该就金牌战啊，你打败了中国的柯洁，嗯、科技光辉的一刻就在这一场战役里面。可是他摆的却是八强战，因为八强战他下了一手。嗯人类跟 AI 或许都不会下得棋，那那一首《人类对，因为一般人可能不敢，哦，那一般人不会这样下得起，对，一般不敢。嗯嗯然后 AI 的话会觉得说这个胜率有危险，嗯嗯
0: ,嗯嗯嗯，所以
1: 他选择了他一直很想下的棋路，然后而不是 AI 最对的那一首。嗯，我觉得这
0: 是他最有趣的地方。有，我看你的专访里面，他那些语言这样子比较爽。对，<笑>就是那些语言好年轻，然后很有他个人的风格。
1: <笑>对对对，然后刚刚锦华还问到说，那现在。AI 这么强，那下棋还有什么乐趣吗？我那时候在做功课的时候，看到吕日的那个棋圣王明晚，嗯、其实他前几年有出了一本书，叫做《棋士与 AI》，嗯，里面就有提到说，其实棋下在哪里，可以把它变成一个重轴，一个横轴，重轴可能是技术的，你技术上判断为什么要下在那里，嗯、可是横轴的那个为什么，就是在这个棋局里面，然后过去累积的历史。你到底为什么要下在那里？是人类赋予这个围棋很大意义，嗯、也是人类找到自己下棋幸福的所在。这样，嗯、我觉得他讲的也蛮感
0: 人的。嗯，王、哦、明晚是其实里面少数非常非常会聊天的，对，很会说话。<笑>是，刚刚我提到说林海峰跟他的对比哦，林海峰四岁的时候妈妈就结合病过世了，十三岁的时候爸爸又因为心脏病过世。一个人他在日本学棋，那时候台湾棋界就有一些耳语，就说：“哎呀，都已经没有人管教了。”所以那个林海峰在日本好像都在贪玩呢。那我去问他这件事的时候，那个时候他已经六十五岁了，但是他还很介意，就觉得大家都说我那时候年少叛逆。可是所谓的叛逆呢，是指什么呢？是说我家到棋院呢，其实坐电车就只有一站。那在过去两站到底是什么样子？我从来没看过。有一次我就多坐了两站，我想要去看车站附近的样子，就这样子而已，就是所谓的叛逆。<笑>所以你可以想象，这个所谓的很顶尖的职业骑士，他们的人生就是家里跟骑院拉成一条线，一直来回，一直来回，这就是他的人生的那一条线。可是我看你访问的许浩宏，我觉得好压抑哦，完全不是早年这些刻苦，然后很严以律己的这些骑士的印象。他会看 YouTube， 会看 IG 短影音，然后你说他也会打电玩，好像很不一样。所以新一代骑士他们的状况是怎么样？你的观察是什么
1: ？他好像炉石传说达到一
0: 那个是非常强的，就
1: 是前一百是非常非常强的， oh. 对。但是他就说他删掉游戏了，应该就是想要认真锻炼
0: ，就是， mm.
1: 呃，我觉得徐浩宏跟林海峰这样的前辈，他们都有共同的特质，就是很自律。Mm. 其实包括他要去祈愿这件事，也是为了想要好好的练习。因为他就说他在家，他也是会躺着，就是懒啊，什么什么之类的
0: ，还是有人性的部分。对对对
1: ，因为我们那时候就很好奇嘛，他是年轻人，那现在大家年轻人都看短影音,音，他会不会看？我本来以为应该不会吧，就是其实应该会很专注，结果还没有，他就超苦恼，他就是看超多，然后不小心会一直滑之类的。因为想要更了解许浩宏，所以我也看了很多年轻骑士的访谈。嗯，然后我觉得以台湾来说，因为有海丰精锐对这个到场，嗯、就是等于把他们聚集在一起。一起所以那时候许浩宏就有说，其实外面发生的事情他们都有经历，他们只是没有在学校而已。但是外面流行什么，他们也都有跟上。哦、所以我觉得那个跟社会的脱节感没有那么严重。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后另外一点是，我觉得包括许浩宏啊，或者是现在世界第一的申真谞。或者韩国的骑士，我觉得他们会有越来越有一个特质，是他们比较不像以前是被严厉规范出来，的。他们都是真心喜欢他们在从事的运动或者是竞技，然后他们那种专注力或者是那种灵活，或者是他们对这件事的想法，其实都跟我们以前看到的有点不一样。那那个要怎么定义？我觉得可能未来大家看更多以后再来讨论。嗯
0: 我知道，为了这次采访哦，思涵还特意报名去学围棋。我觉得你真的很敬业，所以谈谈这个经验，还有这个采访对你来讲没有什么收获
1: ？对，就是因为想说要谈棋，然后我就去找了几本有关棋的书。那个棋的书打开，全部都棋谱，你知道那真的就是黑白，你完全看不懂他们在讲什么。<笑>然后就觉得账号真的不行，我需要理解一下他们在干嘛，所以就去报名了网络的课程，但。真的很难，哦、<笑>就是我觉得我，比如说要算起什么，我觉得那个一下子要学会不是那么容易，嗯，嗯但是。有点觉得可惜，就是如果可以早点学就好了。因为其实你可以看到这些下围棋的人，真的都很 e n j 下棋这件事。然后包括那个海峰的董事长，他就说他觉得人生一生都有围棋陪伴，
0: 嗯，就是很
1: 像如果我们是对写作比较有兴趣的人，你一生都有写作陪伴。他们这群人就是以围棋，因为围棋就太多可以学习，那真的是无穷、嗯、变化无穷。对，就包括黑嘉嘉啊，或者是林海峰，嗯、或者是。许浩，他们真的都对围棋有无穷尽追寻的那种意志跟乐趣，然后我就觉得，嗯，等年底都忙完也想要再找个老师<笑>、哦、再练习看看。对，嗯嗯。
0: 嗯那采访这样一个年轻的棋士，对你来讲，你觉得有没有意外的收获？有诶、欸，我们看画面转播，可能都觉
1: 得诶、欸，是不是档机都没有在动？<笑>
0: 但是其实你知道，他们那个很近，就是那个对焦，他的脑海里已经在宇宙大战了。对，那个打
1: 打杀杀，其实是很可怕的。<笑>然后采访的时候讲了两句，我觉得对我。蛮有收获的，他就说，大家看他亚运三盘后面好像都守住了，嗯、可是其实他也好几次下了好几手臭棋、哦、他们讲话都很直接，下棋人讲话都很直接，嗯嗯嗯、但是好像有时候你下了几手臭棋以后，心情反而会平静下来
0: ，反而会平静下来，对、
1: 哦、但他也开玩笑说，但通常那时候也来不及
0: ，<笑>
1: <笑>就是还蛮有趣。就是比如说，我觉得刚刚那个访问做得很早。但也就想说啊，算了，就是你心情也平静下来，你也比较知道怎么再去重新再下好棋、嗯。嗯嗯嗯。然后另外他讲一个，我觉得他蛮务实的。我们都会讲说有没有运气这件事嘛？嗯嗯、有时候你可能一连就赢了十场，有时候你一连输，怎么下都不对。对。然后他说他们其实也会有这样子的感觉，可是对他来说。运气这个是别人说的，对他们自己来说，就是你的棋力还不如人、嗯，实力还是最主要。对，<嘿>所以就是你要训练，平日的训练，这样。
0: 嗯嗯嗯，围棋一直给人充满智慧的印象哦。那些围棋下的好的人，我们常会觉得他一定思考敏捷，看得懂大局。在台湾的确有不少企业家是围棋爱好者，他们会把棋盘上的布局经验应用在企业管理上。那希望思涵今天的分享。对，听众朋友，不管你有没有在经营企业了，至少在经营自己的人生的时候呢，也能像个厉害的骑士一样沉稳和神准。最后，谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事和调查报道背后的故事，欢迎关注《镜周刊》的网站。如果您听完节目有任何回馈，欢迎留言告诉我们。并且持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我们下次见，拜拜，拜拜。想听、爱听，就在静好听。